0: Vamos hoy, eh, empezando con eh, la serie de Amar al Prójimo, vamos a empezar con un tema muy importante, como decía nuestro pastor, que es el tema de la comunicación. Eh, me parece que todos, de alguna u otra manera, de una fuente u otra, nos hemos dado cuenta de la importancia, que, que muchas personas pueden estarse refiriendo a la importancia de la comunicación. Y es, es un, un tema... Que se habla desde de varios flancos, ¿verdad? Este, y que siempre en, va a traer beneficios. Ahora que estábamos leyendo el Salmo 140, me gustaría nada más empezar allí, en, en el Salmo 140. Ahora que, que nuestro pastor, nuestro pastor nos, nos guiaba a la enseñanza de este de ese Salmo, fijémonos nada más en el versículo 1. Vamos a ver como una introducción al, al tema de esta mañana, quedaría muy bien. Dice el Salmo 140 que leímos en la mañana. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos. Digo esto porque, al menos, mi primera reacción fue pensar en la violencia de otros, ¿verdad? Hombres violentos, otras personas. Líbrame, Señor, de otras personas que me hacen violencia, ¿verdad? Que me violentan. Pero, a la luz de lo que vamos a ver esta mañana... Me parece que una oración muy efectiva es empezar a pedirle al Señor por nuestras modalidades violentas, por nuestras maneras, malas maneras de comunicarnos. Tenemos siempre que expresar algo. El problema es que lo comunicamos de una manera no saludable. Pero qué bien le haríamos al testimonio de Cristo si, por ejemplo, este versículo 1, líbrame, Señor, de ser una persona mala. Líbrame, Señor. De ser una persona violenta. Líbrame de intencionadamente hacer mal por medio de un arma que es muy efectiva, que inclusive es social, que es por medio de la agresión verbal, por ejemplo. Entonces, eh, me parece que esta, esta dirección es muy saludable para nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros vemos siempre la escritura y estamos pensando, ojalá que otra persona estuviera aquí para escuchar esto, ¿verdad? Ojalá que esto se aplicara a esta persona que me está entonces creo que acomodar el punto de decir esto es para mi vida Esto es para como yo me habitúo a comunicarme con otras personas Esto es un mensaje para mí, principalmente para mí Y a partir de allí vamos construyendo, vamos aportando para construir los valores del reino de Dios Amén. Así que el tema de esta mañana es la comunicación como servicio al prójimo Y vamos desde el principio, vamos a Génesis por favor Vamos a ver Génesis capítulo 2 para hablar de la importancia de la comunicación. Y es que, como les decía, como es un tema que hemos escuchado desde, desde muchas perspectivas, creo que todos estamos de acuerdo al pensar que nosotros somos seres relacionales. Dios nos ha creado de esa manera. Y la manera en que nosotros nos relacionamos es por medio de la comunicación. Por ejemplo, podemos estar presentes todos acá, pero si nosotros no nos comunicamos, ¿qué pasa? Aún estando juntos y presentes, no, no tenemos ninguna relación. Tenemos que comunicarnos, tenemos que interactuar. Le llevo a Génesis 2 porque capítulo, eh, versículo 16, leemos y 17. Y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El punto es que aquí hay una, una comunicación. ¿Cómo era esa comunicación? Bueno, la Biblia simplemente nos dice que el Señor, que Dios se comunicó muchas veces y de muchas maneras. ¿De qué manera fue? No nos dice. El punto es que Dios se comunicaba de una manera entendible por Adán. Y podremos imaginarnos qué relación más, más espléndida que era en ese momento, ¿verdad? Dios hablando con este ser humano. Pero, si nosotros notamos el versículo 18 dice, y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo vamos a ver, Dios estaba relacionando con el hombre y dice no es bueno que el hombre esté solo porque Adán no tenía un eh, igual con quien comunicarse Dios es nuestro todo Dios es todo para nosotros, ¿verdad? pero Dios no es un igual en ese, en ese contexto Dios permitió Dios fue el que permitió que darle a Adán un igual, un ser humano igual, para poder tener una relación personal, comunicativa, de igual a igual. Y eso es importante, ¿verdad? Es decir, es diseño de Dios que nosotros tengamos una necesidad de relacionarnos con iguales. Hablo de esto como una palabra que utilizamos en esa iglesia, que es el equilibrio, porque es esencial que nosotros tengamos una efectiva comunicación con el Señor, ¿verdad? Pero esto no nos debe desligar de la otra parte del punto, tener una efectiva relación con nuestros iguales, con cada uno de nosotros. Y quiero decirles algo más, esta dinámica es intencional. Yo tengo necesidad de comunicarme con cada uno de ustedes y viceversa, pero si yo no soy proactivo, si yo no tomo la iniciativa para acercarme al prójimo, Simplemente esa relación, por estar juntos, no se va a dar. ¿Se entiende el concepto? Podemos estar juntos, pero podemos no tener una relación personal. Así que, el punto es que nosotros tengamos la iniciativa de acercarnos al otro. Porque no se vale decir, es que yo vengo acá y nadie se interesa por mí. ¿verdad? Evidentemente, yo voy a saludar a una persona, pero si yo contesto, ¿cómo estás? Todo, ¿Todo perfecto? No, no se crea ese vínculo relacional importante. Yo tengo que ser proactivo para saber el recurso del Señor. Por eso vamos a Génesis 2. El recurso que Dios nos da, de aparte de tener una relación con el Señor, el diseño de Dios creacional es que nosotros necesitamos, necesitamos una relación personal con cada uno entre nosotros. Pues, ahora siempre hay un pero ¿verdad? el pecado afecta, afectó ¿qué? todas las áreas de nuestra de nuestro ser todas las áreas de una manera completa no porque si hubiera sido afectado completamente ya la raza humana se hubiera extinguido ¿verdad? el Señor dejó una gracia específica allí a pesar del pecado dejó siempre una manera de hacer bien decía Jesucristo ustedes son malos y saben hacer cosas buenas esa es eso es como, como Jesucristo nos, nos ve a nosotros, ¿verdad? Su creación. Somos malos sabiendo hacer cosas buenas. En tanto esperamos nuestra regeneración, donde sí las cosas definitivamente van a cambiar. Pero el punto es que todas esas cosas malas en nuestra vida, la Biblia lo representa con nuestro corazón. El problema está en nuestro corazón. Y por eso es que, por ejemplo, en Joel 12.2 dice el Señor vuélvanse a mí de todo corazón yo no sé ustedes pero todavía yo me pregunto ¿qué es el corazón? ¿verdad? De, después de, de estudiarlo en, en la serie pasada al fin y al cabo ¿qué es el corazón? ¿verdad? bueno, nos acercamos con el concepto de que es básicamente todo el centro de nuestras operaciones ¿verdad? lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos y allí la Biblia da diferentes matices de cómo identificar lo que es corazón en unos contextos significa una cosa otros contextos otra cosa el punto es que nuestro ser tiene que estarse volviendo al Señor constantemente. Y esto dice la Escritura que cuando nosotros nos comunicamos, nosotros realmente estamos revelando los verdaderos deseos e intenciones de nuestro corazón. Por eso, Mateo 12.34 dice, porque de la abundancia del corazón habla de bloque. Entonces, vean ustedes cómo la Escritura de una manera muy clara para que todos lo entendamos significa que si tenemos un problema de comunicación, si por ejemplo utilizamos el grito o el insulto en nuestros contextos, ¿verdad? una manera de resolver las cosas, una manera de poder expresar nuestras emociones, nuestra inconformidad en diferentes contextos, si hacemos por medio de la agresión ¿cuál es nuestro problema? ¿Técnicas de comunicación? Mis hermanos, no el problema es nuestro corazón ¿y qué es corazón? toda nuestra vida toda, toda, toda nuestra vida ¿verdad? vuélvanse a mí de todo corazón por eso es que el Espíritu Santo a través de David nos dejó una oración muy importante en el Salmo 51.10 ¿verdad? ustedes la recordarán crea en mí, oh Dios un corazón limpio digo esto porque el Salmo que leímos, versículo 1 líbrame el Señor de hombres violentos ¿verdad? líbrame del otro que me violenta pero si lo juntamos con esta oración crea en mí, Señor un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí y esa es la raíz de toda buena comunicación cuando nosotros dependemos que el problema del mundo soy yo ¿verdad? ese es el punto y donde el Señor impactando mi corazón a través de mi corazón y de mi vida impacto al más próximo al prójimo y de allí se impacta la familia y de allí se impacta la comunidad y de allí se impacta la sociedad y de allí se impacta el mundo y ciertamente las palabras de nuestro pastor fueron muy sabias, el mundo no la Biblia no señala que el mundo va de menos a más pero eso no significa y el pastor también nos lo ha enseñado que no tenemos nosotros una responsabilidad porque la luz de Cristo brilla en nuestra vida y que intentemos en nuestro prójimo dar lo mejor que nosotros podamos y construir, digamos, entendiéndose bien un mundo mejor hasta que Cristo vuelva, ¿verdad? así que, cuando nosotros leemos vamos por favor allí en Romanos 5.5 allí en Romanos también vamos a ver otra lectura, pero empezaremos por acá, dice que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que no fue dado, vamos a ver ¿Qué estábamos hablando antes crea en mí señor un corazón nuevo verdad crea en mí un corazón nuevo y ya el apóstol pablo nos revela algo asombroso el amor de dios se ha derramado en nuestros corazones no es que ha llegado se ha derramado se ha derramado en nuestros corazones pero esto nos lleva al entendimiento que en cristo nosotros tenemos vida nueva y es así verdad en Cristo tenemos vida nueva. Y como hemos hablado anteriormente, esta vida nueva tenemos que aprender a andarla. Tenemos que aprender a andar en vida nueva. Tengo vida nueva en Jesucristo. ¿Otra vez? Pero luego nos implica un esfuerzo en nosotros, una perseverancia para aprender, para aplicar esta vida nueva que ya en Cristo tenemos. Y esta es la parte, esta responsabilidad que nos toca a cada uno de nosotros como creyentes. ¿Verdad? Cristo ha derramado, el Señor ha derramado su amor en nuestros corazones. Y entonces, cuando recibimos esto por la fe, de repente ya estamos todos sabiendo comunicarnos muy bien, sabiendo relacionarnos muy bien. Pasa eso en nuestra vida real, así, de, de carne y hueso, al menos en la mía, ¿no? Pero el amor de Dios ha sido derramado, abundantemente. Pero debo de aprender debo aprender a vivir debo aprender a andar en esa vida nueva que el Señor nos ha dado ¿y por qué? porque nosotros somos y vamos a Romanos 13.8 que es un concepto que este, recibimos la semana pasada Romanos 13.8 me gustó mucho esto dice no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros no sé si ustedes recuerdan que cuando se nos enseñaba acerca de este versículo era que nosotros entendiéramos que nosotros somos deudores del amor de cristo somos deudores del amor de cristo por eso es que nosotros debemos de amar al prójimo que significa servir al prójimo que significa procurar el bien del prójimo y por qué porque somos deudores del amor de cristo y si somos deudores del amor de cristo tenemos que fijarnos en el versículo 10 de ese capítulo 13 y dice el amor no hace mal al prójimo así que el cumplimiento de la ley es el amor y es tan claro que tenemos que ver qué más cosas verdad porque el hecho que sea claro no significa que es sencillo de vivirlo verdad por eso es que tenemos que aprender en el Señor, en su fortaleza, en su sabiduría, aprender a hablar, a aprender a vivir este propósito donde el amor no hace mal al prójimo. Está claro allí, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, ustedes solían, vean que estamos bajo el concepto de aprender a andar en vida nueva, ¿verdad? Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la columna y el lenguaje sucio. ¿Verdad? Entonces, vean ustedes que el apóstol dice, ahora es el momento. Ahora es el momento de poner debajo de una alfombra, de más o menos allí. Es el momento de eliminar. Es el momento ahora de eliminar. Hermanos, miren, cada prédica sea de cualquier servidor que el Señor ponga es un momento para que usted y yo tomemos decisiones, ¿entienden el punto? no es para cumplir con un horario venimos a esta iglesia a edificarnos y venimos acá cuando usted pasa por esta puerta usted viene aquí a tomar una decisión usted o toma los recursos de la gracia del Señor a través de su palabra o no nada más entonces si esta palabra, imagínense en ustedes que cada prédica. Podamos tener dos opciones. La asumo intelectualmente, estoy de acuerdo en unas cosas, en otras según mi formación puedo decir, bueno, eso hay que revisarlo. Pero si ese es nuestro ejercicio cada domingo, ¿qué pasa con nuestra vida de lunes a sábado? Hoy debemos de tomar una decisión. ¿Y saben qué? Como muchas veces lo hemos dicho, la palabra de Dios no es irónica. La palabra de Dios no se está burlando de nosotros. Es decir, si la palabra de Dios estuviera burlando de nosotros, nos va a decir, hoy es el momento de eliminar el enojo. Y sería una, una burla realmente muy dura para nosotros. Porque si no fuera así, si no fuera posible, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Y para qué estamos escuchando esto? Si no hay posibilidad, eso es una ideología nada más. Pero dice la Escritura hoy, es el momento de eliminar el enojo. Ahora, ¿está diciendo la Escritura que no nos enojemos nunca más? No, porque el mismo apóstol va a decir, enójense, pero sin pecar, en Efesios. Es que todo lo que nosotros hagamos desde nuestras emociones, todo sirva para edificación del prójimo. Porque necesitamos a veces el enojo para corregir, para disciplinar, para establecer límites saludables no lo vamos a hacer en alegría no vamos a estar en una incoherencia de estar muy felices con una sonrisa y decirle a la persona mira cuida tu espacio personal verdad no tenemos que ser coherentes tenemos que enojarnos pero todo para edificación pero hoy es el momento de eliminar ese enojo que destruye ese enojo que no construye verdad ahora Vamos, por favor, y vamos a quedarnos allí un momento, en Efesios 4.29. Esto, esto es muy importante porque, recordemos, tenemos una deuda. Hermanos, vean que si yo, vamos a ver, eh, siempre pretendo estar presentando las cosas, y digo yo mucho la palabra como en capas, ¿verdad? Ir como poniendo una cosa y una cosa y una cosa, ¿verdad? Para ir construyendo el mensaje. Estamos bajo el punto de que nosotros somos deudores de Cristo. Somos deudores. Efesios 4.29, somos deudores de Cristo. Tenemos una deuda. ¿Y hacia dónde? Hacia el prójimo. Y parte de esta deuda, mis hermanos, es comunicarnos bien. Parte de la deuda que tenemos es comunicarnos bien con el prójimo. ¿Quién era el prójimo? Pastor, recuérdenos, ¿quién era el prójimo? El próximo, el que está cerca. El próximo, el que está cerca. Y como bien nos enseñaba el pastor, si yo voy manejando, ¿quién es el prójimo? No mi esposa, el, el, el bendito conductor que tengo a la par, que Dios lo bendiga, o, la, o el motociclista, o el eh, cualquier conductor. Entendemos el punto, ese es el prójimo. Ahora es el momento de eliminar el enojo que destruye. Lo acabamos de leer. Hoy es el momento. El prójimo es la persona que usted tiene a la par en este momento. Si quedara un familiar de muy cercanos en su casa, el prójimo es la, que está, la persona que está a la par suya. Vean ustedes, por eso les digo, no estamos pretendiendo que las cosas van a ir mejorando. Pero si nosotros, esta comunidad de fe aplicamos el hoy es el momento, recordemos, o podemos tomar hoy es el momento de decir sí, 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 ¿verdad? Pero si hoy tomamos hoy es el momento para comunicarme bien, ¿cuántas cosas podrían cambiar en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro colegio, escuela, nuestro eh, nuestra cotidianidad cuando manejamos, etcétera? Hoy es el momento. Y le llevo a este a este pasaje de Efesios 4.29, porque dice Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, dice el apóstol. ¿Cuál es el propósito? A fin de dar gracia a los oyentes. Hoy es el momento de que nosotros pongamos en nuestra balanza y decidamos, en Cristo, por su poder, por su promesa, por sus riquezas. Recordemos que la santificación en el que estamos todos en este proceso, luego de por la fe aceptar a Jesucristo como Salvador, significa que el Espíritu Santo toma de las riquezas de Cristo y las traslada al creyente. Esa es la santificación. Nosotros nos enriquecemos en Cristo. ¡Qué maravilloso concepto! El Espíritu Santo tomando de las riquezas que son inagotables en Cristo y las traslada a nosotros. ¿Para qué? Para que seamos conformados cada vez a imagen de quién? De Cristo. Pero ese proceso puede ser interrumpido, vean, si nosotros aplicamos, respondemos a ese proceso por medio de la fe, ¿verdad?, por medio de creer lo que, está, lo que está pasando con nosotros, aunque no lo veamos, que es lo que habla Hebreo de la fe, eso está pasando en nosotros. Estamos siendo enriquecidos por las riquezas de Cristo. Pero por falta de fe podemos interrumpir el proceso de santificación. Por falta de fe yo puedo interrumpir el proceso de que hoy es el momento de eliminar el enojo. Porque eliminar el enojo forma parte de la santificación. Si por fe activamos el proceso, ustedes y yo por fe, por una mala fe, por no creer que esto es así, se interrumpe, hermanos. Por eso es que en esta mañana, cada vez que usted entra por acá y cuando abrimos esta palabra que pasa a la generación y es verdad de generación en generación y no cambia, esta palabra no es irónica. Hoy es el momento... De buscar, como estamos leyendo, dar gracia a los oyentes. Por sus fuerzas y por la mía. Imposible. Porque ni por sus fuerzas ni por la mía nosotros pudimos ser salvos. Así que en el proceso de santificación que forma parte de la gracia, tampoco es por obras para que nadie se gloríe. Pero, si en la justificación nosotros respondemos, porque no se nos implanta la salvación, si nosotros respondemos en la santificación también, mis hermanos, nosotros respondemos al proceso de santificación. ¿Y por medio de qué? Por lo mismo que fuimos salvos, por medio de la fe, por lo mismo. Así que yo creo esas riquezas que la palabra de Dios nos está diciendo hoy, yo las creo, yo las tomo hoy, porque están acá, porque forman parte de nuestro proceso, que no lo vemos, pero el Señor sí lo ve. Y por eso nos dice, ánimo, no tengan miedo. ánimo. Yo estoy con ustedes cuando? Todos los días, hasta el fin del mundo. ánimo. Crean las riquezas que tengo para la vida de ustedes. Crean las riquezas relacionales que tengo para la vida de ustedes. No, yo no creo que las cosas cambien en, en mi vida o en mi matrimonio o en mi trabajo. ¿Qué está faltando ahí? Fe, exactamente. Está faltando fe. Por eso estamos diciendo que esa vida plena y abundante que Jesucristo vino a darnos, según Juan 10.10, 10, puede ser, como hablábamos ayer, a veces en el creyente una mera supervivencia, no una vida plena y abundante, sino unos matrimonios que ahí sobreviven. ¿Pero por qué sobreviven? Por falta de fe. La fe es el medio por el cual nosotros nos abrimos a las riquezas de Dios en Cristo. La fe Lo que Cristo nos está diciendo Es verdad Y somos una comunidad escogida Única Porque esto no es una reunión de ventas De ventas de redes Donde se dicen cosas que no van a pasar O donde el que va a ganar es uno o dos Estadísticamente Y todos cantan y bailan Pa, pa, pa Todos al éxito, ¿verdad? Y es una mentira pero esas promesas son para cada uno de nosotros y no importa la generación que haya acá. Niños, adultos, jóvenes, adultos mayores, para todos. Todos ganamos en Cristo. Pero ¿qué interrumpe esto, hermanos? La fe. La fe de nosotros. ¿Usted cree esto? ¿Usted cree que es imposible que hoy, en nombre de Cristo, nosotros seamos capacitados para una mejor relación con nuestro prójimo. ¿Usted lo cree o no? Porque todo es así esta pregunta. ¿Cree eso o no? Hermano, ¿usted lo cree? ¿Lo cree en su corazón? ¿De verdad lo cree? Pues si usted lo cree, no se preocupe porque no depende de usted. Recordemos que la fe es cuando un niño simplemente pone este gesto para recibir eso es la fe un niño vive acá le doy cualquier cosa ¿qué hace el niño? imaginemos a Julián ¿verdad? ¿qué va a hacer Julián? si ustedes tuvieran fe como un niño ¿verdad? si tuvieran la fe de un niño entonces si Cristo nos está dando el regalo de una relación interpersonal llena de bendición para edificar al otro para dar gracia al otro tenemos dos opciones, o meto la mano en la bolsa, no lo creo, o soy como un niño y recibo. No entiendo cómo, pero lo recibo. Y esa es la fe, hermano. Y vean que ese gozo es lo que, lo que entendemos como gozo. El gozo está lleno de esperanza, no es una emoción pasajera, un día estoy feliz, otro día estoy triste, no. El gozo usa con, con convicción, pero... No sobre cualquier cosa que me imagino, sobre una promesa que yo asumo. Y que yo tomo, no que yo construí, que yo tomo, que yo recibo, nada más. ¿Es posible una vida plena y abundante en Cristo, sí o no? Amén, es posible. De eso nos trata la palabra y cada prédica, cada domingo se trata de esto. Se trata de esto de venir con un corazón dispuesto a recibir. Dios puede hacerlo, si no, ¿a quién vamos a recurrir? Como decía Pedro, Señor, pero ¿a quién iremos de verdad? ¿A cuál libro vamos a leernos? ¿A cuál ideología nos vamos a vamos a creerle? ¿Cuál filosofía? ¿Cuál ciencia humana? ¿Dónde nos agarramos en nuestra desesperanza? Si solo tú tienes qué ¿Pero cuáles son las palabras de vida eterna hoy? Si Cristo ya no está con nosotros, ¿cuáles son? Pues son estas que estamos leyendo, mis hermanos. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo. Palabras de vida eterna. ¿Usted la toma o no la toma? ¿Usted vive igual relacionalmente o no vive igual? Dos caminos nada más. Punto. Y es tan tan así, tan claro, que abruma, mis hermanos. Abruma, ¿cómo es posible? ¿Qué es lo que los, todos los que conocieron a Cristo, pero ¿cómo, pero ¿qué tenemos que hacer? Eh, liberarnos de, del sistema sociopolítico. ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer? Cree y será salvo. Atención, cree y recibirá las riquezas de Cristo. Hermanos, esto es muy importante. La fe aplica en todo proceso de la gracia, de la salvación. Y el proceso de santificación, claro, es un proceso, por supuesto. Hermanos, pero, pero tampoco digamos, tengo 40 años de creyente y estoy en un proceso, por favor. Tampoco lo llevemos al extremo, porque la palabra dice, ustedes ya deberían ser maestros. Y ya me desvía de lo que iba a hablar hoy, pero... Pero es que es importante esto, ¿verdad? Que entendamos que la fe que nos salvó, que pasó de muerte a vida, es la fe que lo transforma hoy, que transforma su matrimonio hoy, que transforma su manera de andar por la calle hoy. Así como pasamos de muerte a vida por creer en Jesucristo. Otra vez la pregunta, y ya no la pregunto más, ¿lo creen o no? ahí está el corazón del punto lo creo o no lo creo punto si no lo creo pues entonces ahí vamos en desesperanza sobreviviendo sobreviviendo esta es la vida plena y abundante de Jesucristo ahora en este Efesios 4.29 ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación ¿qué pasa? ¿qué pasa? Hermanos, nosotros somos instrumentos, somos capacitados primero para ser instrumentos de la gracia. ¿Qué significa dar gracia, hermanos? Que seamos instrumentos de la gracia significa que usted y yo contribuimos con el poder transformador de la palabra de Dios en otras personas. Y esto incluye, mis hermanos, en el tema de hoy la comunicación, el escuchar y hablar en ese orden escuchar y hablar vamos a ver ese orden es porque eh, vean ustedes lo que dice proverbios 18.13. es necio y vergonzoso responder antes de escuchar miren hermanos yo sé que la biblia habla de muchas cosas por supuesto y también se interesa en nuestras relaciones pero vayamos más allá de las técnicas de comunicación. Vamos más allá de, 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 de saber cómo hablar con los demás y que no hayan conflictos o resolver conflictos. Vamos un paso más como creyentes. Es utilizar la comunicación como un medio de gracia. ¿Entienden el punto? Ah, porque hay libros de libros de libros de cómo comunicarse bien. Y unos dirán una cosa y otros dirán otra cosa. Cinco pasos para que usted se comunique mejor, etcétera. Pero dentro de nuestra conmovisión cristiana, del impacto del Evangelio en nuestra vida, la comunicación tiene un propósito más profundo, más importante, que es dar gracia al oyente. Amar al prójimo es el instrumento para dar gracia al oyente. Y en Santiago 1.19 dice, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. ¿Por qué? Aprender a andar en vida nueva, hoy, mis hermanos, en el tema de la comunicación, es que si usted tiene un modelo de hablar más que escuchar, nosotros, el modelo bíblico, nos está diciendo que cambiemos hoy el modelo. Hermanos, démosle, démosle espacio a la vivencia de Cristo en nuestra vida. Démosle espacio a la vivencia de la palabra transformadora en nuestra vida. Apliquemos lo que la palabra nos dice. Si usted hoy aprende, aprendemos a escuchar antes que hablar, estamos aprendiendo a andar en vida nueva, estamos aprendiendo a comunicarnos bien y algo importante es esta frase, decidamos interesarnos más en vez de vernos interesantes, parte de no saber escuchar es que tratamos siempre de vernos interesantes, miren, Parte importante de nuestra relación es saber escuchar. Cada uno de nosotros tenemos muchas cosas que hablar y comunicar. Yo siento que es una falta de amor y una falta de empatía. y He escrito algunos ejemplos. Por ejemplo, que una persona diga, me siento deprimido. Bueno, pues usted debería estar en victoria, mi hermano. Lo que tiene que hacer es, puntos suspensivos. Yo sufro violencia en mi hogar mire, vuelva a su casa y, y, y ore más. Lo que usted tiene que hacer es tal y tal y tal cosa. Yo tengo mucho resentimiento en mi corazón. Hermano, eso no debería decirlo un verdadero creyente. Usted lo que tiene que hacer es tal y tal y tal cosa. ¿En qué fallamos? Fallamos en que no sabemos escuchar. Y una cosa muy importante en, en este proceso de escuchar es que las personas, cada uno de nosotros, tenemos que sentirnos sentidos. Y ya, ya les, les explico el punto, ¿verdad? Cuando una persona se siente sentida, ¿verdad? Estamos hablando desde las emociones. Cuando, cuando necesitamos expresar algo, ¿qué estamos activando? No quiero ser acá muy técnico, pero digamos, activamos la parte emocional nuestra. Cuando hablamos de empatía, la parte emocional tiene que también activarse la parte ¿qué? emocional nuestra. No podemos hacer una conexión efectiva si yo entro dentro de un estado emocional y soy recibido desde un estado racional o lógico. Primero tengo que procurar hacerse que la otra persona se sienta sentida. Cuando la persona se siente sentida, allí da paso para empezar a dar gracia al oyente por medio de la palabra de Dios. Hermanos, para mí esto es muy importante, de verdad. Espero ser claro, solo después que el prójimo se sienta comprendido, solo hasta que después el prójimo se sienta comprendido es posible la exhortación. La exhortación es, por ejemplo, persu persuadir, animar a la otra persona este, eh, según la palabra de Dios. Pero vea que estamos aprendiendo a andar en vida nueva. Si nosotros obviamos este orden, escuchar antes de hablar, y que el escuchar significa hacer que la persona se sienta sentida, mis hermanos, vamos a estar corrigiendo una conducta sin atender una necesidad. Y ahí está el peligro. Atendemos una conducta. Usted lo que debe hacer es tal cosa, pero la necesidad de verdad que por el, el cual el hermano o la hermana se está acercando a nosotros no es atendida. ¿Por qué? Porque no se sintió sentida o sentido. Y esto esto aplica también para cualquier relación humana, cualquier prójimo, por ejemplo, entre padre e hijo para que nosotros exhortemos para que nosotros eh, aconsejemos para que nosotros disciplinemos viene todo este proceso todo lo que tenga que ver con aprender cosas viene después en este caso que nuestro hijo o nuestra hija se sienta sentido se sienta escuchada se sienta comprendido o comprendida a partir de allí de esa conexión entre dos personas que están trabajando la parte emocional Empezamos a Predicar la palabra Empezamos a Implantar la palabra Esto es importante Porque es lo que la Biblia nos está diciendo En ese orden Escuchen antes de hablar Y Dos puntos entonces Nos comunicamos bien Escuchando bien Y después Hablando bien, verdad Para que nuestra Comunicación tenga ese propósito de dar gracia al oyente que estamos leyendo y que tenemos en, en Efesios. Tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. O sea, nosotros podemos escuchar bien y hacer que la persona se sienta sentida. Esa es la primera parte. La otra parte es hablar bien. Pero esa, esa otra parte se puede interrumpir por un mal consejo, por una mala dirección. Porque tenemos otra vez que estar llenos de la palabra de Dios. Para aplicar el hablar bien. Y luego en Colosenses 3.16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Entonces habla del segundo punto. Hablen bien. Exhortándose con sabiduría. Pero eso no es posible si la palabra de Dios no mora en nosotros en abundancia. dice. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y vean mis hermanos. Proverbios 18.21 dice lo siguiente la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos lea muy bien esta, esta palabra la muerte y la vida están en poder y he escrito esto hermanos si nosotros no comunicamos la palabra de Dios, contribuimos a darle poder a la muerte basado en lo que estamos leyendo la muerte y la vida están en poder de la lengua. Así que como de una fuente no puede salir agua dulce ni amarga, si nosotros somos transformados por Jesucristo, ya no nos podemos comprometer más para darle poder a la muerte por medio de mi lengua. Y darle poder en mi matrimonio a la muerte por medio de no comunicarme bien, de palabras que hieren intencionales yo no puedo salir a la calle y utilizar el insulto para expresar mi enojo que el Señor nos dice enójense pero yo no puedo contribuir a una sociedad de muerte yo no puedo contribuir a, una, a un colegio de muerte a subir las estadísticas de suicidio por adolescentes que escuchan cosas una y otra vez que no tienen que escuchar pero por qué está pasando esto, porque el Señor bien tenemos de alguna manera porque lo dice la escritura el poder o de dar vida o de dar muerte ¿y por medio de qué? de la lengua y por supuesto no está hablando de, de, de la cuestión esta ¿verdad? está hablando del corazón cuyo instrumental físico es la bueno, no solamente la, la lengua ¿verdad? pero entendemos el punto hoy como leímos en, en el versículo tras anterior hoy es el momento de tomar la decisión para que mis palabras sean para vida y no para muerte. Vean todas las riquezas que tenemos nosotros abriendo la escritura. Y por eso es que la, la, la palabra nos dice congreguense, congreguense para que se edifiquen. Es un tiempo muy importante, pero usted hermano puede venir aquí a congregarse y salir igual como salió, como, como llegó. Y yo también. ¿Ven? Por eso, y todo está bajo la fe, hoy por fe, en Cristo, voy a concientizar para que mis palabras empiecen a ser más de vida que de muerte. ¿Es imposible en Cristo, hermanos? No, no es imposible. Pero otra vez, ¿qué impide ese proceso de santificación? ¿Qué lo impide? Mi fe. Bueno, sí, es, está un poco difícil. Por eso es que la fe es importante en esta dinámica. Ahora, el qué decimos es tan importante como el cómo lo decimos. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables. Vean, hermanos, si yo hablo la palabra de Dios, el proceso anterior, y la digo mal, ¿qué pasa? No cumple propósito. Por eso, el qué decimos, estar llenos de la palabra de Dios, obviamos el cómo lo decimos, porque si yo hablo la palabra de Dios a gritos, con un tono amenazante, digamos la otra persona me percibe como, un, como una amenaza, aun cuando yo tenga el canal de vida por la palabra de Dios, la palabra no cumple propósito, afecta a la persona. Pero es que la palabra cumple propósito, por supuesto, balance y equilibrio. ¿qué tenemos con la palabra del sembrador? Puede caer la palabra en muchos escenarios y se puede perder. ¿Cuántas oportunidades de hablar del Evangelio se pierden no por el contenido, sino por la forma en que se comunica? Si se comunica de una manera de despreciar la conciencia del otro, despreciar la fe que pueda tener el otro, en lo que cree, menospreciar lo que la persona piensa y cree, hermanos, eso va a afectar en la sana comunicación de dar gracia al prójimo. Por eso es importante el, el qué y el cómo. El qué decimos y el cómo lo decimos. Ahora, del último punto, lo he puesto, la comunicación en el avance del reino de Dios que tiene, tiene esta, este enlace que estamos diciendo. Los elementos de la misma evangelización, ¿verdad? Predicar y enseñar, se basan en un acto comunicativo. O sea, si, si no hay comunicación, como, como podemos verlo, por ejemplo, eh, en Romanos, devolvámonos por favor, Romanos 10, versículo 13 y 14. ¿Qué estamos ahora poniendo en esta predicación? ¿Qué estamos poniendo? Que la comunicación, el avance del reino de Dios depende de la comunicación. Me explico con la importancia del punto. El avance depende de la comunicación y la, el, el buen avance depende de cómo nosotros nos comunicamos. Si nos comunicamos mal, a pesar de la provisión de la palabra de Dios, el reino de Dios no va a llegar efectivamente a las personas. Vean ustedes, versículo 13 de Romanos 10 y 14. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y ese es el punto, y cómo oirán sin haber quien les predique. Es comunicación. La, la predicación es comunicación. Pero creo que estamos de acuerdo a pensar que una muy buena predicación puede verse limitada en su mala manera de hablar y comunicar el mensaje. Y luego, una saludable, esto es importante, una saludable comunicación evangelística, Hermanos, no se basa en la imposición, sino en una persuasión con argumentos basados en la verdad bíblica y en un testimonio de vida que se deje ver. Otra vez, cuando mi esposa y yo pasamos de la, del concepto de, del catolicismo romano a el concepto bíblico de Dios, de Jesucristo, de la salvación, de su palabra, nosotros, cometimos muchos errores en, esta, en ese sentido, era tal nuestro deseo de compartir la verdad revelada que en muchos amigos y familiares impusimos la palabra de Dios. Y a pesar de que la palabra de Dios es viva y eficaz, la manera equivocada en que nosotros la comunicamos en ese momento no impactó la vida de esas personas. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 19, estuvo mucho tiempo en, en Éfeso y enseñaba. Enseñaba, dice, en, un, en una sinagoga por tres meses y luego dos años en el lugar. Y resulta ser que allí era el centro de una de las religiones más potentes de la época, que era de la diosa Diana. Recordarán ese pasaje que inclusive se hacían eh, figurillas, y era todo, no solamente comercio, era toda una ideología de esta diosa. Era intocable, intocable. Y desde un punto de vista idolátrico intenso. Y Pablo estuvo muchísimo tiempo allí, dice, predicando la palabra de Dios. Y a mí siempre me llama la atención el versículo 37. Cuando se hizo todo un alboroto allí, ¿verdad?, y apresaron a pa, eh, eh, iban a apresar a Pablo, perdón, y se hizo pero algo, un problema grande, las palabras de uno de los dirigentes eh, este, de esa comunidad, dijo, y leo en nueva traducción viviente, Ustedes han traído a estos hombres aquí, pero ellos no han robado nada del templo, ni tampoco han hablado en contra de nuestra diosa. Y no es que Pablo estaba alentando el culto a la diosa, es que sabía cómo hablar. Pero primero sabía cómo escuchar la gran necesidad de estas personas de poderse identificar con algo en la vida que les diera seguridad. Y cuando Pablo llega a Atenas, ¿qué es lo primero que hace? Observa, ahí estaba escuchando de alguna manera. Y primero, escuchando, ya empieza a formular la persuasión, la estrategia para edificación, la manera. Y resulta ser que dice estas personas, ¿y por qué atrapan a esta persona acá si él nunca se ha burlado de nuestra diosa? Y no significa que estaba en contra de la idolatría, sino que la manera no era imponiendo, dando un biblazo a la persona. Y tenemos, por ejemplo, este, familiares que pueden ser, vamos a decirlo así, bíblicamente muy idolátricos, ¿verdad? Con santos y con Marías y con esto y con lo otro. Pero perdemos la oportunidad de dar gracia al oyente cuando nosotros buscamos imponer la fe. Perdemos la oportunidad. ¿Qué tenemos que hacer? Escuchar por qué tanto santo en esa persona. ¿Qué necesidad hay de esa persona de sentirse segura? De buscar una identidad. Y a partir de allí, de una sana estrategia, empezamos entonces a hablar de la palabra de Dios, a compartir la palabra de Dios. Y ahora sí, la palabra hace su efecto. Y como nos pasó muchas veces, las personas van a decir, qué raro, ya no tengo necesidad de buscar esto o buscar lo otro. Qué extraño, dicen. Pero porque la semilla fue implantada de manera astuta no para manipulación para vida y termino con esto las consecuencias de la no comunicación imaginémonos las consecuencias de la no comunicación o de una mala comunicación a la luz de lo que hemos estado compartiendo hemos sido salvos para poder comunicar la palabra de Dios pero tenemos que aprender a comunicarla bien respetando la conciencia respetando la dignidad de la otra persona respetando sus creencias no estoy diciendo compartiendo estoy diciendo respetando y a partir de aquí en una vida que se deje ver en nosotros que es muy importante y ciertamente leo para ustedes proverbios 17 27 y 28 dice el que es entendido refrena sus palabras a ver esto no es contrario a lo que estamos hablando sino que hay momentos donde hay que comunicar y donde hay que hablar y hay momentos donde no hay que hablar. El que es entendido refrena sus palabras, el que es prudente controla sus impulsos. Vean qué linda relación entre impulso ¿verdad? y refrenar palabras. Hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio, se le considera prudente si cierra la boca. Por eso es que este fruto del espíritu que tenemos nosotros del amor, de la paciencia, de la paz, de la benignidad, de la misericordia, del dominio propio, es necesario que lo apliquemos en nuestras formas de comunicación. Vean que si ustedes empezamos a aplicarlo también en la manera en que nosotros nos comunicamos, ¿qué pasaría una comunicación con dominio propio, hermanos? ¿Qué pasaría una comunicación con compasión, con misericordia, con bondad, con paciencia? Importante, pero una cosa muy diferente es dejar de hablarle a nuestro prójimo con la intención de maltratarlo. El mensaje que se busca cuando nosotros no le hablamos, cuando utilicemos más bien el silencio para atacar, el mensaje es no existes. No me interesa lo que estás sintiendo o lo que tengas que decir. Es entonces una actitud palabras para muerte entendamos hermano nosotros tenemos o somos instrumentos o para vida o para muerte ojalá que esto quede quede al finalizar de, de esta prédica usted es instrumento de vida o de muerte así como lo está escuchando y no estoy exagerando es decir otra vez por palabras por bullying por palabras insidiosas las personas terminan su vida es decir es realmente poderoso las palabras para muerte y para vida. Y termino con esto, el qué decimos y el cómo lo decimos lo va a resumir el apóstol Pablo así. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. El qué decimos, ¿cuál sería acá? El qué? La verdad. El qué y el cómo, el amor. Hablaremos la verdad con amor. Y esa es la última parte, por lo cual animados unos a otros y edificados unos a otros, así como los seis hermanos, terminamos con esta palabra. Animados, animémonos unos a otros. Seamos instrumentos de ánimo en nuestra familia, en nuestro trabajo, con las personas que nos encontremos. Seamos instrumentos de edificación unos a otros. Somos llamados a esto. Y recordemos, esto no es una ironía. Esto no es un imposible. Esto es poder de Cristo, transformación del Espíritu Santo en nuestra vida. Para que nos dejemos ver como una comunidad ya redimida que está esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que este mensaje cale en su corazón y en su entendimiento. Y usted decide cuánto de esto ¿está dispuesto por fe a aplicar para su transformación o no? Así de sencillo.